0: Witamy bardzo gorąco w kolejnym odcinku Konglomeratu Podcastowego. Jesteśmy na platformie, która zbiera wszystkie Wasze najlepsze wspomnienia z dzieciństwa w jednym miejscu. Witają się z Wami dzisiaj ja, czyli Bogusia Szewczyk, a jest ze mną Michał Ogrodowicz, czyli komisarz SEF. Witam Ciebie, mój drogi.
1: Witam Bogusiu i witam naszych wszystkich słuchaczy.
0: No cześć, cześć. Spotykamy się w zupełnie innej rzeczywistości, a jakoby nie wszystko uległo zmianie, bo będziemy rozmawiać dzisiaj o premierowym filmie w reżyserii Keneta Branaka, w tym, tym nowym filmie lepszym, który już na etapie <śmiech> zapowiedzi tam sygnalizowaliśmy, że to najprawdopodobniej jest nieco lepsze kino niż omawiana wcześniej śmierć na Nilu. Czy rzeczywiście tak jest? No to się za chwilę, za chwilę przekonacie, ponieważ dzisiejszy podcast będzie dotyczył filmu Belfast autobiograficznej po części opowieści o dzieciństwie Ser Keneta o beztroskim, chociaż może tak nie do końca czasie, który spędził w, w Belfaście. Jest to pewnego rodzaju takie podsumowanie nostalgiczne dzieciństwa, taka laurka, którą Sir Kenneth wystawił, przygotował dla, dla swojej rodziny i dla tych czasów, które już minęły i raczej, raczej nie wrócą. A jako, że tyle ile osób, no to tyle historii jest do opowiadania, no to tak sobie pomyślałam, że na początek tego dzisiejszego podcastu to uruchomimy sobie taką machinę podróżuj, podróży w czasie, taki wehikuł czasu i sobie y, zrobimy właśnie taką małą prywatę na zasadzie powspominamy, jak to było kiedy mieliśmy 9 lat. Gdybyś miał nakręcić film o sobie jako o 9 -latku, albo gdybyś miał napisać scenariusz i na przykład dać y, Kennetowi Brana do wyreżyserowania, to jakie elementy właśnie z tego dzieciństwa pamiętasz, gdybyś tak miał wiesz, hasłowo, jakieś takie właśnie migawki, takie wspomnienia, coś, co ci utkwiło w głowie. Jak wyglądał dziewięcioletni Sef?
1: Dziewięcioletni Sef, co jest ważne, co, co byłoby kluczowe, tak jak w dzisiejszym omawianym filmie, powiedziałbym, że tło polityczne, czy, czy jakby historyczne byłoby istotne, ponieważ ja, 9, mając 9 lat, to był rok 2001, więc w pewien sposób to był początek XXI wieku w Polsce, która gdzieś tam zaczynała, to czy już w jakiś sposób przechodziła na ten tryb wolnorynkowy? No, już można powiedzieć, że e, jakby początek to był i pojawianie się jakiejś korporacji, technologii. E, i, I tak dalej, więc zakładam, że tak jak w dzisiejszym filmie e, na przykład emigracja była niezwykle ważnym tematem, tak powiedziałbym, że w moim nazwijmy to też byłoby to samo, mhm. ale w, z mojej perspektywy, jakby z tej perspektywy dziecięcej to byłaby, powiedziałbym, pewnego rodzaju fascynacja przede wszystkim technologią, a grami komputerowymi, czy też ogólnie rzeczami, które mogły być absolutnie fascynujące, czyli e, pojawianie się coraz nowszych, powiedzmy, czy robiących wtedy niesamowite wrażenie filmów, gier komputerowych, które no, z dzisiejszej perspektywy już absolutnie są starościami, ale <grych> wtedy e, były takim oknem na świat bardziej rozbudowany, na coś innego e, i to byłoby najważniejsze, więc, e, więc jakby doskonale w pewien sposób rozumiem e, poprzez to pytanie, co Kenneth chciał pokazać w tym filmie i, i co wydaje mi się, bardzo dobrze mu wyszło. Um, ale byłoby niezwykle ciekawe, bym powiedział. Nawet nie mówię z mojej perspektywy, tylko mimo wszystko, no początek XXI wieku w Polsce um, to, jest, to jest temat, na którym który można spokojnie robić filmy. Jasne. A, I mam nadzieję, że coś z tego kiedyś wyjdzie. Ale dziewięcioletni Sef głównie fascynowałby się nowymi, nowymi grami, czy, czy, czy rzeczami, które były dla niego czymś nowym zupełnie.
0: No właśnie, a rodzinna sytuacja? Dorastałeś w rodzinie wielopokoleniowej, czy yy, nie, nie, nie. Znaczy, ja, ja miałem.
1: Się? Ja byłem, że tak powiem, osobą, która y, tutaj jakby nie było mm, jakby jakichś relacji bardzo rozbudowanych powiedzmy między pokoleniem dziadków, rodziców mhm. e, e, czy dzieci, więc nie było też jakiegoś licznego kuzynostwa, które też widzimy w Belfaście chociażby dzisiaj, <gry> więc e, nie, to byłoby raczej, raczej standardowa historia, która opierałaby się no właśnie na tych pewnego rodzaju przemianach społecznych, które odzwierciedlają się w rodzinie, na przykład powiedzmy historyczny moment, czyli pierwsze podłączenie internetu w domu o. i ten, i ten skrzeczący, piszczący modem za każdym razem, kiedy się włączało i powiedzmy 30, se, 30 minut przeglądania internetu, bo, bo jeszcze wtedy cena była tak. no dosyć zawrotna. Więc, więc to raczej na tej zasadzie... Te ewentualnie kolejny wątek, który można byłoby wrzucić, to konfrontowanie się rodziców, jak wychować dzieci powiedzmy w nowym, nowej otoczeniu, w nowej sytuacji, więc, mhm. um, więc no, sądzę, że chyba każdy z nas, w każdej historii naszego życia, nieważne czy ktoś jest starszy czy młodszy, dałoby się znaleźć um, właśnie jakieś takie elementy związane, no bo życie rodzinne przeplata się z tym, co się dzieje dookoła, czy nam się to podoba, czy nie. W tak. większym czy mniejszym stopniu, więc um, więc Sądzę, że każdy z nas miałby ciekawą historię do opowiedzenia.
0: No właśnie, jeśli chodzi o moje wspomnienia z dzieciństwa, to też jest sporo takich wątków, które gdzieś tam się pojawiają właśnie na zasadzie takich migawek, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że z perspektywy dorosłej osoby bardzo często gdzieś tam idealizujemy te nasze właśnie wspomnienia związane z dzieciństwem, mhm. gdzieś, te, gdzieś te wszystkie rzeczy, które nam przychodzą do głowy, to są właśnie takie momenty szczęścia, jakiejś takiej ogromnej radości. Ja akurat dorastałam w rodzinie wielopokoleniowej, bo mieszkaliśmy z babcią i pamiętam właśnie bardzo dokładnie takie sytuacje, kiedy moja babcia na przykład czytała mi godzinami książki. Nie tylko wiesz, mm -hmm. jakieś tam wier wierszyki, jak byłam młodsza, tylko później jak, jak, już, jak już dorastałam i na przykład była do przeczytania jakaś lektura szkolna, to spędzałyśmy ten czas właśnie tak, że ona całymi popołudniami po prostu wertowała książkę i czytała i czytała, a ja, ja ciągle miałam właśnie taki głód, że więc więcej i jeszcze więcej, pamiętam moją mamę, która zawsze jak wychodziła po zakupy do miasta, to wracała z jakąś książką, więc gdzieś tam ta literatura za każdym razem, to tak było. Gdzieś ta literatura była w tym moim życiu już od, od właśnie najmłodszych wspomnień, tych najwcześniejszych, to gdzieś tam zawsze przypominam sobie się, siebie, jak siedziałam i coś oglądałam, jakąś książkę, wertowałam mhm. kartki. Natomiast jeśli miałabym przywołać jakieś takie właśnie idealne wspomnienie, taki moment szczęścia, nie jestem pewna, czy to byłoby rzeczywiście w chwili, kiedy miałam 9 lat, wydaje mi się, że to było trochę wcześniej, ale pamiętam dokładnie takie sceny, bo my mieliśmy w domu e, rzutnik. Ja znalazłam nawet model tego Oso. rzutnika, taki, to, to, on się nazywał Rzutnik Ania i ten rzutnik miał takie rolki e, z filmami, z różnymi bajkami, które się wkładało, właśnie tam montowało i kręciło i można je było wyświetlać właśnie i czytać na, e, na jakieś tam właśnie ścianie na przykład, no ja kojarzę takie momenty, że strasznie marudziłam, że chciałabym, żeby już było ciemno, bo kiedy robiło się ciemno, to u mnie w domu zasłaniało się takie ciężkie, grube, tak, wielkie tak, zasłony. Tak, tak, na meblościance takiej, wiesz, PRL wieszało się prześcieradło białe i przez te razem właśnie i robiliśmy sobie takie sesje z tymi z tymi obrazkami, z tymi, z tymi historiami i to były właśnie takie momenty no, szczęścia absolutnego tak z perspektywy właśnie dziecka, jakie teraz sobie wspominam. I pamiętam też, jakbym miała opowiedzieć swoją historię obrazami i wykorzystać ją właśnie do jakichś tam powiedzmy filmowych tutaj projektów, to na pewno musiałby się w takiej historii pojawić fotel bujany. To jest też właśnie taki, taka, taka oaza spokoju w dzieciństwie, właśnie coś takiego, co mi się kojarzy z, tym, z taką beztroską i z pewnego rodzaju poczuciem bezpieczeństwa, więc gdzieś tam gdzieś tam te obrazy, a jeszcze pamiętam komodoro 64 też, to tak a propos <laughs> tych twoich... A propos gier. A propos gier, tak, tak. To pamiętam właśnie jak, jak mi tata kupił mi podchoinkę. Wcześniej jeszcze mieliśmy Atari, też te, te czarne takie skrzyneczki z wbudowanymi grami, super to było. Komodore no, te też pamiętam właśnie to, jak trzeba było długo czekać, żeby się gra załadowała, a pod koniec na przykład wyskakiwał jakiś błąd i i wszystko szlak trafia, i trzeba było od nowa, i, i, i nie można było grać. Także gdzieś tam, no gdzieś tam te, tego typu rzeczy przyszło mi do głowy, jak, jak sobie pomyślałam o, o swoim dzieciństwie. No, o dzieciństwie pomyślał też właśnie Kenneth Brana. I już przechodząc do tematu, do tematu odcinka, no to on sam mówi o filmie Belfast jako o takim projekcie, który dojrzewał w nim. E, Prawie 50 lat, bo to jest taka historia, którą Kenneth Branagh chyba bardzo, bardzo mocno chciał opowiedzieć i to się czuje w tym filmie, że on miał tam gdzieś właśnie głęboko w umyśle potrzebę udokumentowania swojego dzieciństwa właśnie i, i zaprezentowania tego tych dramatycznych wydarzeń, które w Belfaście w tamtym czasie się działy też z, z perspektywy dziecka. Ale zanim przejdziemy do... Yy, do tego wszystkiego, z czego składa się ten film, z czego składa się Belfast, to powiedz mi, czekałeś na tę premierę?
1: To znaczy tak, tytuł ja poznałem, czy zobaczyłem jakieś 2-3 miesiące temu w postaci traileru. I, i kiedy tylko zobaczyłem mhm. na trailerze no ja, ja mam trochę słabość do czarno-białych kolorów. Jeżeli film jest czarno-biały, to od razu przyciąga moją uwagę, bo, bo zazwyczaj to jest dowód na to, że jest to raczej coś lepszego, chociaż nie zawsze. No ale w momencie, kiedy widzę Judy Dench na, na trailerze, która, która gra kogokolwiek tak naprawdę oraz piosenka, która dobrana została do teledysku i która potem była wykorzystana w samym filmie, czyli Everlasting Love i, mhm. i motyw społecznych niepokojów z perspektywy dziecięcej i tak dalej, no to to jest coś, co niemal nad, na pewno bym poszedł i tak naprawdę ja dopiero um, ogarnęłem, że do, dopiero po obejrzeniu samego filmu skumałem, ile ten film jest nominowany do Oscarów, że on w ogóle jest gdzieś tam brany pod uwagę, więc nawet nie, nie, nie patrząc z tej perspektywy, tylko po prostu coś, co rzeczywiście zapowiadało się na laurkę, tak jak wspominałaś i który jest laurką i, i to absolutnie e, będzie plusem, ale też w niektórych momentach powiedziałbym minusem dla niektórych, więc e, tutaj jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego filmu, to warto to zaznaczyć bardzo mocno, to jest bardzo prywatny projekt, niektóre rzeczy mogą mhm. być niezrozumiałe, mogą być dziwne, a nie do końca powiedziałbym filmowe eee, co, co bardzo czuć na kilometr momentami, ale o tym będziemy za chwilę więcej mówić, ale i tak um, i tak czekałem i tak
0: ja chyba y, pomyliłam w ogóle, bo w ostatnim czasie chodziły do kin dwa czarno-białe filmy. Come on, come on i właśnie Belfast. Tak, y, come on, I, come on i, tak. Mhm. I, I mnie się chyba te dwa filmy jakoś tak zlały w jedno, bo one miały takie charakterystyczne plakaty, na których był mały chłopiec. Tak. I ja nawet jak y, tak sobie przeglądałam listę aktorów, no to jest, wyjdę teraz na straszną ignorantkę, to się nawet dziwiłam dlaczego Phoenix nie występuje w Belfaście. A potem skumałam, że to przecież jest ten to jest zupełnie drugi film, totalnie, totalnie inny. Chociaż projekt.
1: na Twoją obronę można powiedzieć, że oba te filmy e, dotykają pewnego rodzaju relacji dorosłych z dziećmi, czy też mm -hmm. postrzegania świata przez dzieci, więc minimalnie próbujecie bronić.
0: Tak, tak, i obydwa filmy są czarno-białe, więc to tak, też jest... i do...
1: oba są, są bardzo dobre, to, to, to od razu możemy powiedzieć.
0: No okej, okay, szykuje nam się temat na kolejny podcast, kamanka mam. Dobrze, to, to jeszcze nie dzisiaj, teraz, teraz jesteśmy, jesteśmy w Belfaście. Tak, to wszystko, co powiedziałeś na temat tego, że film Keneta Branaka jest takim bardzo osobistym projektem, to to jest rzeczywiście słowo klucz. Wydaje mi się, że warto byłoby trochę wczytać się w biografię Sir Keneta, przynajmniej na takim właśnie bardzo podstawowym poziomie, poczytać trochę na temat jego dorastania, jego relacji właśnie z, z, z Irlandią, z Belfastem, jako takim miejscem, które do pewnego stopnia go tam w młodych latach ukształtowało, żeby też nabrać nieco szerszego kontekstu, bo w przypadku tego filmu, myślę, że ma to znaczenie z tego względu, żeby postawić się troszeczkę w, właśnie w pozycji yy, twórcy. I żeby podoceniać te wszystkie zabiegi i tę dbałość o szczegóły, które, które Brana w tym swoim filmie umieścił, tutaj też mocno czuć wpływ jego takich teatralnych, właśnie naleciałości, ponieważ ta główna ulica, którą widzimy w filmie, została mhm. zbudowana praktycznie od zera. To był też taki czas, bo Brana kręcił ten film przez 7 tygodni, bodajże w roku 2020, czyli w tej samej pandemii w tym szczycie, szczycie lockdownów w reżimie sanitarnym, więc to wszystko jest takie jakby mniejsze, bardziej skupione, skondensowane, a jednocześnie
1: wystarczy zauważyć, że chyba mamy tylko raptem jedną scenę z jakimś większym tłem powiedzmy, gdzie nasza rodzinka na trailerze też to jest. Mhm. Jestem na jakimś wzgórzu nad Belfastem. To jest chyba jedyna scena, gdzie mamy jakiś szerszy plener. Reszta to tak. są uliczki, to są mieszkania, to jest kawałek szkoły. To wszystko tak naprawdę można byłoby zamknąć na jednym um, planie filmowym. I to jest moim zdaniem celowy zabieg. Więc więc, okej, okay, za, za chwilę jeszcze będę jeszcze <śmiech> Jeszcze się do tego odniosę, ale to jest jeden z tych elementów, wydaje mi się, tej perspektywy dziecka, która jest bardzo obecna w tym filmie.
0: Tak, zdecydowanie i tym bardziej y, też trzeba tutaj kanetowi oddać to, że ten scenariusz jest również całkiem nieźle, nieźle napisany, a po drugie udało mu się też właśnie tę przestrzeń ograniczoną i te wszystkie y, jakby y, blokady i kłody, które pandemia rzucała mu pod nogi, to udało mu się to przekuć jednak w sukces, bo wy, wy, wychodzi na to, y, że w przypadku Belfast mamy do czynienia z takim projektem, który jest rzeczywiście przemyślany od A do Z. Jakbyście tak sobie pooglądali, moi drodzy, na przykład jakieś tam ujęcia z planu, jak Kenneth kręci się po tym planie, po tych obiektach, które, które zostały stworzone i które właśnie stanowią odbicie tego jego dziecięcego miejsca, w którym dorastał, no to widać takiego ogromne skupienie, no bo to jest jednak no, profesjonalista, po, po, poważny reżyser, a z drugiej strony jest taki rodzaj jakiegoś wzruszenia i i oczarowania, no bo to wszystko co on miał w pamięci, na zasadzie właśnie jakichś takich pojedynczych scen, urasta do, ręk, do rangi ogromnego projektu. Ogromnego sercem, ale małego jeśli chodzi właśnie o te środki środki wyrazu. No dobra. To tak, Belfast ma bardzo dużo nagród na swoim koncie. Ma 7 nominacji do Oscarów, między innymi w kategorii najlepszy film, najlepsza aktorka drugoplanowa, najlepszy aktor drugoplanowy, najlepszy reżyser, najlepszy scenariusz. Ostatnio otrzymał też nagrodę BAFTA w kategorii najlepszego filmu anglojęzycznego. Złoty glob za scenariusz, więc no to już jest jednak taki projekt, który doczekał się no sporego uznania ze strony krytyków i wydaje mi się, że ze strony widzów również. Chociaż zanim przejdziemy do, do już takiego rozbierania tego filmu na czynniki pierwsze, to musimy ostrzec, że jednak w tej dzisiejszej dyskusji pojawią się spoilery, więc jeśli filmu nie widzieliście, to uważajcie, bo to jest generalnie dość prosta historia, prawda, Sef?
1: Znaczy, wiesz co, ja ci powiem tak, bo ty ostrzegasz przed spoilerami i teoretycznie masz rację, tylko to, mhm. jest, to jest dla mnie ten rodzaj filmu, gdzie Ciężko jest coś zaspoilerować, bo fabuła nie jest nie tyle istotna, co nie jest najważniejsza. Znaczy się, to nie jest kryminał, tak jak ostatnio y, śmierć na Nilu, gdzie rozwiązanie zagadki było kluczem, tak? To nie jest jakiś thriller, kto jest mordercą, y, czy coś w tym stylu. To jest. To jest, ja, ja to nazywam jeden z tych filmów, który na, nagrywa po prostu życie na taśmę filmową. Oczywiście mhm. w sposób retrospekcyjny to nie jest na przykład e, Florida Project czy Red mhm. Rocket, który, którego też swoją drogą polecam bardzo. Um, ale e, to nie, nie fabuła, to jak się kończy ten film nie jest istotne, to nie jest kluczowe, to nie jest tak, że na końcu filmu przeżyjecie olśnienie, tylko to w jaki sposób jest nam przedstawiana ta historia, w jaki sposób jest opowiadana i jak na wielu, z wielu perspektyw można na nią patrzeć, bo... Do tej pory teraz mówiliśmy, że e, to jest film prywatny, że to jest film, znaczy w słowie prywatny, intymny, uh -huh. gdzie reżyser, scenarzysta chciał opowiedzieć swoją historię, ale jednocześnie udało mu się opowiedzieć historię, powiedziałbym, bardzo uniwersalną na wielu, wielu płaszczyznach. Czy przypadkiem? Wątpię. Zak zakładam, że raczej zrobił to specjalnie i to jest coś, co mnie strasznie chwyta w tym filmie, więc w sensie, jak będziemy rozbierać na kawałki, to ja tutaj mam kilka rzeczy, która niesamowicie mnie rzuca się w oczy i bardzo szybko wychodzimy, powiedziałbym, z tego filmu z perspektywy dziecka, raczej z perspektywy człowieka, który był kiedyś tym dzieckiem i zmieniały mu się z kąty widzenia, bym powiedział. Więc spoilery... No będziemy spoilerować, ale moi drodzy, absolutnie to nie jest jakieś straszne bym powiedział.
0: Tak, bo to w założeniach jest rzeczywiście bardzo, pro, bardzo prosty film, bardzo prosta historia i każdy, kto trochę rzeczywiście wie na temat biografii Keneta Branacha i, i biografii wielu ludzi, którzy, którzy żyli wtedy w Belfaście, no to tutaj ten finał opowieści można przewidzieć, jak to, jak się tam dalej losy bohaterów potoczą. Ja też jestem, to już na samym początku chcę zaznaczyć, że jestem szalenie zaskoczona tym, jak bardzo ten film jest inny od śmierci na Nilu. Ja się podczas bo <głos> podczas seansu łapałam bardzo często na tym, że musiałam sobie przypominać, że to jest ten sam reżyser, że to też jest Kenneth Branagh, bo to jest zupełnie, zupełnie inna, totalnie rozczulająca i trochę sentymentalna historia, a jednocześnie przedstawiona właśnie w takiej mikroskali i już teraz mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia Belfast jest jednym z najlepszych filmów Kenneth'a Branaka tak jakbym miała ułożyć sobie jakąś, też nie widziałam wszystkich jego filmów, mm -hmm. ale spośród tych tytułów, które miałam okazję obejrzeć, to w pierwszej trójce na pewno ten film by się znalazł właśnie z powodu tego, że tak, tak, tak dotyka każdego widza, no bo generalnie tutaj te wszystkie takie obyczajowe wątki, które się w tym obrazie pojawiają i jakieś takie dylematy i to jak odbieramy świat będąc dzieckiem, będąc dorosłym, to jest tak jak słusznie zauważyłeś, szalenie uniwersalna y, mhm. sprawa i gdzieś tam można odnieść to do, do, do każdego z nas i to jest też do pewnego stopnia piękne i y, zachwycające w tej opowieści.
1: Więc ja bym, może, może zacznijmy już omawiać konkretny Dokładnie, film. Tak. I zacznijmy od, 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 od tego wątku. fabuły może, co? Znaczy, z Czy nie fabuła... To znaczy, fabuła wystarczy wiedzieć tyle, że akcja dzieje się w 1969 roku w Belfaście, który jakby rozrywany jest przez konflikty religijne pomiędzy katolikami um, i, i e, protestanta, protestantami. protestantami. Okay. Rozpoczynają się ataki na mieszkania jednych czy drugich. E, co z perspektywy naszych głównych bohaterów, czy tej ulicy, na której rozgrywa się cała akcja, na której mieszka młody Buddy wraz ze swoją rodziną, staje się pewnego rodzaju jakby zniszczeniem spokojnego, ślankowego życia, które widzimy na, na, na samym początku. I widzimy to przede wszystkim z perspektywy właśnie Badiego, dziewięcioletniego chłopaka, który znany jest na całej ulicy, któremu można powiedzieć usta się nie zamykają, który ma bujną wyobraźnię, który uwielbia kino, który jest po prostu fajnym, dziewięcioletnim, sympatycznym chłopakiem, którego ciężko jest po prostu nie lubić i jakby przez jego oczy um, widzimy zarówno e, te powiedzmy, problemy społeczne, ekonomiczne, gospodarcze, jak i o wiele poważniejsze problemy, na przykład e, pierwsza dziewczyna, mm -hmm. czy, też, e, czy też powiedzmy, e, co zrobić, żeby należeć do tych fajnych dzieciaków. Więc... A, to jest główne założenie z tej pierwszej, powiedziałbym, warstwy, czyli właśnie, um, czyli właśnie dziecięcego widoku. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz, która bardzo szybko mi się e, rzuciła w oczy. Mianowicie montaż, jak i również e, sposób opowiadania historii, ja to nazywam, jest bardzo dziecięcy. Bardzo. Bo tak jak, tak jak wiemy, tak. że zazwyczaj dzieci potrafią e, w ciągu minuty cztery razy zmienić temat i zacząć nie skończyć, przeskoczyć do następnego i tak Mm -hmm. dokładnie, dosłownie widać to tutaj, szczególnie na początku. Kiedy najpierw jesteśmy, powiedzmy, gramy w piłkę, za chwilę idziemy do domu, potem po domu jesteśmy w szkole i to jest, to, jest, to jest jeden z tych przykładów, dlaczego ten film nie wszystkim może podejść, bo jest właśnie w ten sposób skonstruowany. Mamy ukazanie tego, że za chwilę zapominamy o czym się stało. Nawet jeżeli przed chwilą była jakaś, nazwijmy to dramatyczna sytuacja, mhm. mniej lub bardziej, Buddy za chwilę jest w szkole i on, powiedzmy, robi maślane oczy do swojej dziewczyny i stara się nauczyć lepiej, powiedzmy, żeby, żeby siedzieć koło niej, więc... To jest niezwykle ważne, żebyście, drodzy słuchacze, pamiętali o tym i byli tego świadomi, że co jest, to jest właśnie film opowiadany z perspektywy dziecka, co ma swój urok, ale może w pewien sposób wymykać się takiemu standardowemu sposobowi opowiadania historii.
0: No ja myśląc o tym scenariuszu, to też przyszło mi do głowy właśnie coś takiego, że jest to taki zbiór właśnie wspomnień, takich migawek.
1: Mm -hmm, bo mm -hmm.
0: jakby przyjrzeć się tak wnikliwiej scenariuszowi, to właśnie z powodu tej perspektywy dziecka i z powodu tego, że nie wszystkie rzeczy dokładnie pamiętamy, to mamy właśnie takie scenki rodzajowe z, z ich życia, bo tutaj istotą świata, centrum świata ta naszego głównego bohatera Badiego jest właśnie tak jak wspomniałeś, ta ulica na której rozgrywa się tam duża część scen oraz jego rodzina jego najbliżsi, jego otoczenie i to właśnie te sceny, kiedy tam na przykład rodzice sobie rozmawiają albo kiedy po szkole biegniemy do dziadków mm -hmm. to one nie zazębiają się z sobą tak bezpośrednio na zasadzie związku przyczynowo-skutkowego wytłumaczonego tak, w fabule tak. tylko mamy właśnie taką zaprezentowaną rutynę dnia codziennego na takiej zasadzie, że wstajemy, mama wygania nas do szkoły, w tej szkole tam się uczymy, a potem idziemy do dziadków, więc... To są... Znaczy,
1: żeby, żeby zaznaczyć, jakby, bo rzeczywiście te sceny nie łączą się tak bezpośrednio, mhm. że scena pierwsza przechodzi w drugą i tam jest od razu, ale jednocześnie fabuła idzie płynnie do przodu, jakby ona tutaj jest umiejętność, powiedziałbym, połączenia właśnie tych wspominek, wycinków, tych takich, nie wiem, świeżo zrobione pierogi u babci, nazwijmy to w ten sposób, <śmiech> który pewnie większość z nas e, pamięta gdzieś tam z dzieciństwa, no to tak. jest właśnie coś takiego, że mamy ten, 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 ten wyrzut tych wspomnień, ale jednocześnie, co jest kunsztem, powiedziałbym, jest to tak wplecione w fabułę, że ona idzie do przodu i łączy się z innymi rzeczami.
0: Tak, bo te dramaty się rozgrywają. Rodzina musi podjąć pewne decyzje, które mają zaważyć się nie tylko na losie właśnie rodziców, ale także przede wszystkim na, na, na losie dzieciaków Badiego i jego brata Willa. Co się z nimi stanie, jeśli rodzice podejmą złą decyzję, nie? I te wszystkie dylematy, mhm. te wszystkie rozmowy te składowe właśnie życia codziennego stanowią cały trzon tej opowieści, całe centrum Belfastu. A wokół, wokół tego mamy rzeczywiście to, co Kenneth Brana zapamiętał ze swojego dzieciństwa, czyli ulice, barykady, wujkowie, ciotki, takie życie społeczne, nie? bo to mm -hmm. coś, co mnie tak. szalenie uderzyło właśnie w całej tej opowieści, to było to, że pomimo Narastającego niebezpieczeństwa, które gdzieś tam pojawia się poprzez relacje dziennikarzy w telewizji czy w radiodbiorniku, to gdzieś tam oni w tym całym szaleństwie, które się potęguje, próbują żyć normalnie. I to te, te, te właśnie sceny, kiedy oni bawią się na Placu Zabaw, kiedy, kiedy Buddy biega tam po tych łąkach, kiedy idzie do dziadków i rozmawia o tych swoich problemach, to to było. Ktoś może powiedzieć, że naiwne, nie? że tutaj Kenneth Brana stara się powiedzieć coś, coś więcej, ale jednak popada w taki sentymentalizm. No właśnie mm. to jest urocze, bo cała ta historia jest skupiona właśnie na Badim i to jest taka opowieść o dzieciaku, którego dorastanie splata się z jakimiś takimi przełomowymi momentami w historii, mm -hmm. ale dla niego nie są istotne właśnie te walki na ulicach, na zasadzie katolicy kontra protestanci. On ma swoje problemy, on ma swój dziecięcy tak. świat i to ta, ta perspektywa właśnie jest kluczowa i taka, no wow, urzekająca w całej tej, tej historii, że pomimo tego wszystkiego możemy się oderwać i poczuć jak ten właśnie mały dzieciak, nie? Jak ten buddy.
1: Tak, i bardzo rzecz, która mi się podoba, bo generalnie rzecz ujmując, no, jakby konflikt w Irlandii na tle religijnym był, <głos> zakończył się jakiś czas temu i miejmy nadzieję, że nikt nie wróci, 30 ale... 30
0: lat wyobrażasz sobie. Tak, 30 znaczy, lat nie, no prostu... ciężko, znaczy,
1: ale jest tutaj jedna rzecz, która z jednej strony pięknie pokazuje tą perspektywę dziecięcą i jednocześnie, no... Całym sercem pokochałem tą scenę, kiedy już tam powiedzmy, em, już pomijam standardową scenę, jak dziecko postrzega chodzenie do kościoła e, i z tym plującym księdzem, który tam mówi, że są dwie drogi i potem buddy tak, za przeproszeniem, na chłopski dziecięcy rozum. No dobra, to Rozmienię, mam iść w prawo, czy mam w lewo, tak, tak? Ale absolutnie fenomenalną sceną, która jest świetnym dla mnie komentarzem względem całych jakichś tych konfliktów jest jego rozmowa z, z Morią, nie wiem, czy to była jakaś jego kuzynka, Kuzanka. czy mhm. tak, na zasadzie które imię jest katolickie, które jest protestanckie. I ona oczywiście stwierdza, no, przecież to jest bardzo proste, ci są, ci są tacy, ale ja mam kolegę, który jest tym, który nazywa się Tomas i on jest katolikiem. Aha, no to czekaj, to musimy coś innego. To... I wychodzi po prostu, i to jest takie ich proste dziecięce, no bo oni, okej, okay, czyli są katolicy, są protestanci, czyli oni się nie lubią. No dobra, no to jak mamy się poznać, tak? I, i, i tyle. I rozbraja mnie to całkowicie ta scena na tej zasadzie właśnie takiej prostej mhm. podejścia dziecięcego ludzie to ludzie, tak? Więc tak. jakby nie znam całej jakby genezy konfliktu i absolutnie tutaj nie będę oceniał, no ale... Na zasadzie żyjemy z tego, co widzimy na początku filmu. Protestanci, katolicy mieszkają na tej jednej ulicy, w nikt symbiozie. z nikim nie ma żadnych tak. konfliktów. Wszyscy sobie siedzą przed domami i się żartują, grają w piłkę cokolwiek. E więc i, i jakby Buddy jeszcze nie, nie rozumie, co się dzieje dookoła. Dla niego to jest trochę dziwne, trochę zaskakujące, niebezpieczne, ale też takie najzwyczajne. I on zaczyna zastanawiać się na poziomie dziecka. On tam nie myśli o wielkiej polityce, tylko na zasadzie to jak mam ich rozpoznać, ale o co chodzi. Więc dla mnie... Ta, to jest jedna z lepszych scen całego filmu, a która świetnie, nie wiem, czy świadomie, czy nieświadomie, jest świetnym komentarzem do tego i też znów tym takim uroczym patrzeniem z perspektywy dziecka na to wszystko. Więc dla mnie cały ten wątek dziecięcy, jakkolwiek jestem osobą, która raczej no, za dziećmi prywatnie nie przepada, ale tutaj jest o. to świetnie ukazane I jest to po prostu pokazane na zasadzie właśnie chłopaka, który, który się cieszy, który jeszcze powiedzmy nie musi myśleć o ym, swojej przyszłości, aż tak bardzo nie musi myśleć powiedzmy ym, nie wiem o swojej edukacji, pracy itd., itd. tylko no, żyje jeszcze w tym, w tym cudownym, y, dziecięcym świecie, który gdzieś tam powoli się będzie niestety za jakiś czas kończył.
0: Znaczy, mnie w Belfaście podobało się również to, że Kenneth Branagh udało mu się uniknąć epatowania tym całym konfliktem, bo w momencie, tak, kiedy tak. przeczytacie sobie na przykład krótki zarys fabuły, że mamy historię dzieciaka, 69, zaczynają się The Troubles w Irlandii, te walki na ulicach, to sobie zaczynamy wyobrażać rany, jaki to będzie film. Skoro mamy dziecko, no to każda jakaś taka właśnie scena przemocy, z to, to na, na mnie, jako ona widza, to na przykład szalenie działa, kiedy oglądam jakiś film, powiedzmy, wojenny i pojawia się w całej tej akcji dziecko. Mm -hmm. To dodatkowo podbija y, poprzez wrażliwość moją, to, to, to odbieram to dwa razy mocniej. Natomiast y, Kenetowi udało się jakoś właśnie zepchnąć y, ten konflikt w całej tej, w, w scenariuszowym aspekcie całego tego projektu. Udało się to zepchnąć gdzieś tam na bok, bo to jest stanowi nierozerwalny element y, całej tej opowieści i jego życia w tamtym czasie, a jednocześnie ta przemoc też y, no, no, nie ma takiego, takiej przesady tutaj w ukazywaniu tego wszystkiego, bo on mógł zrobić film zupełnie inny. A tu Oczywiście. Y, mamy generalnie dwie sceny, kiedy Badiemu tak na, naprawdę coś y, tak wprost zagraża, kiedy patrzymy na ekran i y, załącza nam się coś takiego, że o cholera on powinien uciekać, bo zaraz coś się stanie, i tu o, czujemy niepokój, a tu to co powiedziałeś na temat tej dziecięcej perspektywy to jest w ogóle bardzo super, bo kiedy masz 9 lat, to właśnie nie, nie obchodzą cię sprawy dorosłych. Zresztą no tak. dorośli też cię do pewnego stopnia tam odsuwają od tych, te, od tych problemów. Mm -hmm. Rozmawiają gdzieś tam właśnie y, kiedy dzieciaki kładą się spać, no to wtedy tak, są tak. właśnie te rodzinne, rodzinne dyskusje. Dla Badiego y, właśnie to jest taki czas, kiedy wszystko bierze się dosłownie, tak jak przywołałeś tę niesamowitą scenę z kazaniem w kościele. To jest w ogóle też taki moment, Moment, kiedy no, doskonale rozumiem ten niepokój małego bohatera, on też właśnie w tym momencie, w którym jest, postrzega też swoich rodziców jako super bohaterów, no bo to jest tak, też taki, tak. Tak, taki fragment życia, kiedy jesteśmy no, tak, tak bardzo ze swoimi bliskimi i stanowią dla nas w ogóle centrum, centrum wszechświata, i, i, i to jest takie super. Więc ta perspektywa dziecka z jednej strony może troszeczkę ograniczać, bo. bo po filmie tego rodzaju rzeczywiście można by się spodziewać jakiegoś takiego większego komentarza społecznego dotyczącego tych wszystkich wydarzeń i, i jaki to wpływ miało na, na ludzi, na twórców i etc. A tutaj dostajemy rzeczywiście to wszystko w, w mikroskali i my wiemy, że to jest. My wiemy, że ten konflikt jest. My wiemy, że rodzice muszą podjąć pewną decyzję. Ale jesteśmy tak bardzo z tym bohaterem, tak mocno zżyci mhm. z jego dylematami, że to po prostu no, dla mnie to jest najważniejszy element tego filmu, to w jaki sposób Buddy y, patrzy na, na rzeczywistość.
1: Znaczy, Dla mnie może, może ja troszeczkę tutaj na, interpretuję, ale po prostu komenta, jakby tego komentarza jest... Czy znaczy tak, po pierwsze nie musimy mówić o, o tym konflikcie, no bo on jest zarysowany w podstawowej formie mhm. y, i przynajmniej ja to odbieram tak, że twórca troszeczkę chce nam powiedzieć to jest dosyć taki, no jakkolwiek to zasznie znaczy, głupi konflikt, to jest konflikt, który opiera no się na zasadzie takiej, że jedni wierzą w jedno, drudzy wierzą w drugie i, i, i nawet nawet ciężko jest wytłumaczyć po co, na co i dlaczego, ale z drugiej strony też na przykład ta perspektywa dziecięca wydaje mi się, nie wiem jak dokładnie, ile ta scena jest od, od um, rzeczywista, ale nie, moim zdaniem e, nazwijmy to ostateczna konfrontacja taty Badiego z, e, z jego przeciwnikiem, Mhm. jest y, pewnego rodzaju takim dziecięcą wizualizacją na zasadzie pojedynków samopołudnie. Tak. Y, bo, bo to, co widzimy w filmie, jest. Um, Dziecięce, no jakby ciężko mi uwierzyć, że rzeczywiście coś takiego miało miejsce, naprawdę wątpię, e, pewnie wyglądało to w rzeczywistości zupełnie inaczej, bo zakładam, że taka, do takiej sytuacji doszło, ale znów Buddy w ten sposób może to zapamiętał, może sposób tak to postrzegał, tak jak ty powiedziałeś, że jego tato czy mama byli, byli super bohaterami. no i tato mm -hmm. zrobił coś super bohaterskiego. I, I to też jest świetne, bo my po prostu w tym momencie kończymy ten wątek e, konfliktu w Irlandii. E, znów, z perspektywy dziecka, więc to jest inne podejście, ale też mnie cieszy, bo nie wyobrażam sobie, jakby tutaj jeszcze można było wsadzić więcej szczegółów e, dotyczących tego, tego konfliktu, bo po pierwsze one są zbędne, nie są nam potrzebne absolutnie, mhm. a z drugiej strony... E, to, co dostajemy jest wystarczające. Są ludzie, którzy atakują jednych, są drudzy, którzy atakują pierwszych i tyle. I my nie musimy więc, jak ktoś z Was, drodzy słuchacze, nie wiem, nie kojarzy historii Irlandii z tego okresu, to absolutnie się tym nie przejmujcie, nie musicie nadrabiać zaległości.
0: To prawda. To, 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 to nie trzeba, bo tutaj kluczowe są te relacje rodzinne. Zresztą ja, kiedy myślę o tym filmie, to wyobrażam sobie też, że to jest taki zakurzony album z fotografiami. W tak. momencie, kiedy przeglądamy te zdjęcia, to nie pamiętamy na przykład, że tu coś działo się z takiej perspektywy właśnie szerszej, nie? Na, na mhm. takiej zasadzie, że to zdjęcie było zrobione dnia tego, kiedy tam był jakiś zamach. Po prostu skupiamy się na tym, co jest dla nas Ważna dla Badiego i dla Serkeneta, najważniejsi są najbliżsi i to, co, to, co y, dzieje się wokół, wokół niego, te wszystkie relacje rodzinne, bo sposób, w jaki zaprezentowana została tutaj właśnie ta wielopokoleniowa rodzina y, i w takim właśnie jakimś szerszym ujęciu y, takie życie społeczne, bo Badiego w zasadzie wychowuje cała społeczność. Ci ludzie, cała którzy, ulica, tak. tak. Ci ludzie, którzy są w, jego sąsiadami, których mija na przykład codziennie rano albo po popołudniami, jak właśnie walczy ze smokiem, no to zawsze na tej ulicy znajdzie się ktoś, który, kto zapyta go, ej, już pokonałeś tego smoka, bo u mnie w domu też tam jakiś jest, to możesz przyjść i mi pomóc, nie? To jest, to jest urocze, to jest piękne. Tak, tak. A jednocześnie jest to też rzeczywiście obraz y, takiego świata, którego już nie ma, nie? Bo gdzieś tam y, to sam Pranat opowiada o tym, że ta, pomysł na ten film yy, zakiełkował w nim tak bardzo mocno właśnie poprzez yy, te całe doświadczenie związane z lockdownem. To odseparowanie od, od mm -hmm. ludzi, to, że jesteśmy sami z sobą. Więc jest to też tak, że yy, taka właśnie laurka, takie wspomnienie, taki taka opowieść ku czci, takiego właśnie życia społecznego, które może już nie wrócić, bo m, żyjemy w takich czasach, w jakich żyjemy, więc gdzieś tam różne ryzyko się pojawia. A cały obraz tej, tej ulicy i tych związków właśnie między ludźmi, jak oni tam sobie tańczą, śpiewają, jak tata Badiego mhm. opowiada dowcipy y, wszystkim na ulicach. Każdy zna każdego, każdy się o, o, o drugą osobę troszczy i to jest wszystko właśnie takie piękne i bezinteresowne. To m, no bardzo rozczulający obraz. Ja nawet nie spodziewałam się tego, że na, na takim poziomie to, 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 to zadziała na mnie tak mocno, że aż w paru momentach po prostu no, wzruszenie będzie brało górę, nie? że sobie Ale... dzieciak biegnie ulicą i ludzie go pozdrowiają. Super. Ale to
1: jeżeli już mówimy o rzeczach, których się nie spodziewaliśmy, ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo chciałbym teraz przejść jakby do tej drugiej warstwy, kolejnej warstwy tego filmu, mhm. a mianowicie jak bardzo ten film jest o nie tylko dziecku, ale też o rodzicach, o pewnego rodzaju problemach, wyzwaniach życia, nazwijmy to małżeńskiego, tak? bo wątek mamy i taty, oni nawet chyba się nie nazywają w żaden konkretny sposób, mhm. jest absolutnie rewelacyjny, bo nie mamy absolutnie tutaj do czynienia z jakąś idealną rodzinką. Na szczęście twór, reżyser nie postanowił tutaj wybielić swoich rodziców za bardzo. O, no bo trochę mamy...
0: wybielił. Znaczy, ale... oni są piękni wizualnie. Ale
1: No bo no, do, no, no, Jamie, Dornan nie jest piękny, ogólnie rzecz mówiąc, ale <laughs> chodzi mi o to, że y, mamy pokazany ten konflikt między nimi niestety związany z pieniędzmi, z tym, że ojciec <laughs> kiedyś miał problemy z y, z, z, z długami, z jakimś hazardem i tak dalej. I mamy pokazany niesamowicie ludzki sposób, powiedziałbym w pewien sposób, um, problem emigracji zarobkowej. Problem tego, że Oj ktoś tak. z rodziny musi gdzieś wyjechać. I ja kilka razy byłem w takim lekkim szoku, bo co chwilę mamy pokazane, że tato przyjeżdża na weekend do domu i mm -hmm. mówi, że no widzimy się za dwa tygodnie. I absolutnie mnie to rozwala, bo Jestem święcie przekonany, że wielu, wielu Polaków w, nasz, w moim wieku mniej więcej może pamiętać, jak nasi rodzice, czy tam wujkowie, czy ktoś też wyjeżdżał w ten sposób do, nie wiem, Niemiec, Wielkiej Brytanii i co 2-3 tygodnie ewentualnie wracał na weekend. Ja sam, tak, tak pamiętam swojego teścia, który, który też przez pewien czas wyjeżdżał w ten sposób i to jest niesamowicie pokazane, bo z jednej strony przechodzimy z tej perspektywy dziecięcej do perspektywy w pewien sposób ludzi dorosłych. Jak mamy te spotkania, gdzie mama i tata siedzą w takiej napiętej sytuacji, bo mm -hmm. wiedzą, że no zegar tyka, że na przykład trzeba gdzieś pojechać, że się nie zobaczą, że te pieniądze gdzieś tam trzeba odkładać i tak dalej, i tak dalej. Niesamowicie mi się to podoba. Po prostu coś pięknego. Moment, kiedy. Y Tato wyznaje, że tak naprawdę to ty ich wychowałaś, nie Oj, ja. Tak. No tak. świetne. Znaczy, tutaj rzeczywiście może jest troszeczkę tego pudrowania, ale w pewien sposób. Um... Pokazanie tej trwałości związku. Ja w ogóle się nie spodziewałem, że w tym filmie dostanę drugi film, który pokazuje jak małżeństwo może sobie radzić, nazwijmy to z problemami, z zamieszaniami, niepewnością, zmęczeniem, wkurzeniem itd. I to jest rewelacyjnie zrobione. To po prostu jest, strasznie mi się podoba, a to jak zostaje podsumowane w scenie e, tanecznej powiedzmy z mm -hmm. piosenką Everlasting Love, którą swoją drogą Jamie Dornan śpiewał sam osobiście, jest piękne. I jest absolutnie fenomenalne i sprawia, że z jednej strony widzimy film z perspektywy dziecka i możemy wspominać swoje dzieciństwo, ale również niektórzy z nas mogą patrzeć na to jako swoje, nie wiem, obecne czy ewentualne przyszłe doświadczenie. Więc ja jestem zachwycony, jak udało się to w pewien sposób tutaj zaprezentować.
0: No ja się też zastanawiałam, na ile właśnie ta osobista perspektywa Keneta będzie rzutowała na to, czy ten film będzie miał w ogóle jakiś taki uniwersalny wydźwięk, bo to też mogła być taka produkcja, w której po prostu opowiadam o sobie i się tym zachwycam. Mhm. A tutaj jednak poprzez te, te, te takie komentowanie rzeczywistości. Brana tu dowadnia, że jest też nie tyle dojrzałym twórcą, co niektóre swoje wspomnienia przepracował i wyciągnął wnioski. To jest też, tak. to jest też takie spojrzenie na zasadzie, że ja dorosły próbuję powiedzieć swojemu dziewięcioletniemu odpowiednikowi, że słuchaj mały nawet jeśli wszystkiego nie rozumiesz to jest ktoś, kto nad tobą czuwa. Właśnie ta rodzina. Mm -hmm. Właśnie y, tak. ta rodzina, która pełni taką istotną funkcję, bo sam Branat mówi, że gdyby jego rodzice nie zdecydowali się wyjechać z Belfastu, no to nie byłby tym człowiekiem, którym jest teraz. nie Gdzieś tam Oczywiście. te wszystkie decyzje, które pojawiały się w, w, w jego życiu, dokonywane przez dorosłych, no bo był wtedy jeszcze małym chłopcem, to wpłynęły na to, jak on teraz w tym świecie funkcjonuje. A jednocześnie szalenie też podoba mi się to, że nie tylko rodzice są najważniejsi tutaj, też pojawiają się dziadkowie. Dziadkowie, którzy, mm, którzy są takim właśnie miłym, cieplutkim kocykiem,
1: dobrym małżeństwem. dobrym małżeństwem.
0: I te relacje, no, oczywiście to, to, to ja zdaję sobie sprawę, że niektóre sceny mogą być istotnie troszeczkę właśnie tak, jak to pięknie określiłeś, upudrowane i takie no, przeidealizowane, ale to jest właśnie taki obraz rodziny, który no, bardzo to mnie przemawia, bo oni są z sobą na dobre i na złe. W momencie, tak. kiedy dziadek się rozchorowuje, no to babcia, nawet jeśli rzucała mu parę scen wcześniej, <laughs> końśliwe uwagi, no to mówi wprost, że ja cię zawiozę do tego szpitala i ja cię, z ja tego cię spróż... stamtąd odbiorę. I ja cię stamtąd odbiorę. No przecież to jest urocze. A jednocześnie też to jest taki obraz, którego nie widujemy już za często, nie? bo to gdzieś tam patrząc właśnie na to co wspomniałeś, na tę emigrację zarobkową, to gdzieś tam te więzy rodzinne się jednak rozluźniają, zostajemy pozostawieni sami sobie, a tutaj jest też takie poczucie obowiązku, nie? poczucie tego, że mhm. jestem odpowiedzialny za kogoś i nie mogę tych ludzi zawieść. To super.
1: Znaczy, tak, i, i właśnie jakby a propos babci jakby, i, i tutaj jakby muszę przejść, wybacz Bogusiu, ale muszę Proszę. przejść do tego, co mnie najbardziej zachwyciło w tym filmie, bo on, można powiedzieć, że jest z perspektywy dziecka o życiu dziecka, o wspomnieniach. Można powiedzieć, że jest o, o, o życiu dorosłych, o, o miłości, o trudach małżeństwa i tak dalej, tylko mhm. dla mnie z całego tego filmu, i co sprawia, że on jest tak rewelacyjny, ale też uniwersalny, jest, jakkolwiek to głupio zabrzmi, Czasami konieczność wyjścia ze swojej, jakkolwiek, no głupio zabrzmi, strefy komfortu, komfortu. że świat, że świat e, się zmienia, że świat idzie do przodu i my musimy czasami podjąć pewnego rodzaju decyzję, czy chcemy spróbować czegoś innego, bo my tutaj mamy przez cały film, nam się ciągnie z jednej strony znane, bezpieczne, ale stagnacyjne miejsce, którym mhm. jesteśmy obecnie i coś innego, ryzykownego, niepewnego, ale dające nam jakąś szansę. I tutaj to, jak ci bohaterowie podchodzą do tego jest świetne, no bo mamy z jednej strony tak, zaczynamy od dziadka, który swoje w życiu widział, swoje podróżował i który jest tym takim wesołym dziadkiem, sprze sprzeciwstawiony przeciwko powiedzmy babci, która no jest już, no powiedzmy, powiedzmy zapuściła korzenie, mm -hmm. siedzi i absolutnie nie wyobraża sobie, żeby stamtąd ruszyć. Później mamy tatę, który chce ruszyć dalej, bo chce zmienić coś dla swojej rodziny, ale mamy mamę, która też się po prostu po, zwyczajnie po ludzku boi, co nie jest, Oj. nie ma w tym nic dziwnego. E, i to wszystko jest absolutnie rewelacyjne, bo potem kiedy na przykład Buddy rozmawia z babcią w autobusie, mamy takie oh. powiedzmy scenę, gdzie widać było, że babcia może kiedyś chciała, babcia może kiedyś miała szansę, może jej nie wykorzystała, trochę tego żałuje, ale już jest jak jest. E, mm -hmm. Więc właśnie te, te spojrzenia, mamy tego dziadka, który jest troszeczkę pewniejszy siebie, bo pracował w tej Anglii kiedyś tam, nawet jeżeli to też była emigracja zarobkowa, więc mi się to strasznie, strasznie podoba i rewelacyjnie, absolutnie rewelacyjnie jest to spuentowane w ostatniej scenie z Judy Dench. Oh, no. e, to, jest, to jest świetne, to jest po prostu piękne, bo to jest właśnie to, gdzie głos starszego pokolenia mówi idź, spróbuj, nie bój się, jakby może będzie ciężko, może będzie inaczej, ale nie, nie zostawaj w miejscu, jakby jeżeli mm -hmm. trzeba, to zostań, ale spróbuj czegoś innego i właśnie próbowanie, wystawianie się na jakieś nowe doznania i tak dalej, to jest rewelacyjne i to jak na samym końcu sam Kenneth jakby to podsumowuje tymi napisami Dla tych, którzy wyruszyli Dla tych, którzy zostali Dla tych, którzy zaginęli po drodze To tak. jest właśnie to I to sprawia, że ten film, który teoretycznie Na papierze powinien być Mocno hermetyczną historią O irlandzkiej historii O dramatach rodzinnych Staje się czymś niesamowicie uniwersalnym I mi się to właśnie najbardziej podoba Jak prywatna historia Została opowiedziana w ten sposób Że tutaj mamy Przesłanie dla każdego.
0: A jednocześnie w całej tej opowieści, bo tak jak, jak my mówimy o tym właśnie, że wielokrotnie nam wzruszenie zatykało gardło i że gdzieś tam y, to był też taki, taki śmiech, y, śmiech przez łzy trochę, y, no to sobie można wyobrazić, że ta historia jest właśnie taka też y, ciężka, depresyjna, dołująca W tym filmie jest bardzo dużo humoru, co też, tak. y, i to jest taki humor, który ja uwielbiam. Y, zrobiony na zasadzie właśnie nie jakichś przemyślanych, slapstikowych, momentów, tylko to mm -hmm. jest taki humor, który wypływa po prostu z ze zwykłości, z, z, tego, z, co, życia. Te, z tego, co widzimy na co dzień, po prostu z normalnego życia, bo e, coś, co jest e, rzeczywiście rzeczą kapitalną w tym filmie, no to te interakcje na poziomie pokoleniowych e, e, relacji, czyli mamy babcię i dziadka, dziadka, który ma na wszystko dobrą radę. Do naszego tak, tak. tak. naszemu głównemu bohaterowi, że jak nie jesteś pewny wyniku, to tutaj tę cyferkę można napisać w taki sposób, że nauczyciel też nie do końca będzie wiedział je, tak, nie więc to są to są takie, takie właśnie trochę na zasadzie, a jestem, jestem takim tutaj przecherą, będę ci podpowiadał, co można, co nie można. A z drugiej strony jest też ta babcia, która jest pewnego rodzaju komentatorką tego życia. Ona już niejedno widziała, niejedną sytuację też sobie przeanalizowała i poukładała sobie gdzieś tam ten swój system wartości, na tyle, że teraz nawet właśnie na takie rady dziadka na każdą z nich ma, ma odpowiedź. A jednocześnie, Jednocześnie dziadkowie w tym filmie nabierają charakteru takiego, takiej wyroczni trochę, nie? Tak, takiego, tak. M, takiego elementu, który y, mówi temu naszemu badiemu, jak w rzeczywistości jest, bo y, mnie szalenie y, wzruszyła rozmowa, y, każda rozmowa dziadka z Badin to jest w ogóle małe, mm -hmm. m, małe perełki, bo tam y, tyle prawd życiowych, trochę naiwnych, to trzeba przyznać, ale jednak, jednak prawdziwych i takich, które można odnieść do, 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 do prawdziwego życia, ale ta rozmowa w szpitalu, kiedy kiedy dziadek mówi, mhm. że wiesz, Belfast jest w tobie, jeśli odejdziesz, to i tak będziesz wiedział skąd pochodzisz. Belfast nie zginie. Jeśli tu wrócisz, to ja tu będę, to on tu będzie. Będziemy w tym miejscu, w którym zawsze będziesz mógł nas znaleźć. Nie? Więc to, to, jest, to jest takie super. A też skonfrontowanie właśnie takiej zaniepokojonej żony, to już teraz mówię o tym poziomie rodziców, z nieco stonowanym i posiadającym jakiś plan na życie jednak mężem, to też jest w ogóle ciekawe, ciekawe spojrzenie, bo oni mogliby się poddać. Oni też przez te wszystkie sytuacje, które ich spotykają, no to też można się załamać, nie? Jak cały czas pukać no, ty te komornik albo ktoś non-stop chce od ciebie kasy, tutaj jeszcze przychodzi jakiś gościu, który ci mówi, że wiesz, tu trzeba podjąć decyzję i albo jesteś po tej mm -hmm. stronie, albo tutaj cię wykończymy, nie? Trzeba niesamowitej odwagi, żeby mimo wszystko postawić się tym wszystkim sytuacjom sytuacją i żeby e, zachować zdrowy rozsądek z jednej strony, a jednocześnie być tak bardzo przywiązanym do rodziny i tak... E, tak szalenie o nią dbać, że aż. aż. Z... Ona, ona przede wszystkim, nie? Rodzina jest tym najważniejszym czy nie bo elementem. ona tutaj
1: jest podstawą tego wszystkiego. Jakby te relacje są tak zawiązane, że uh -huh. nawet jeżeli ktoś kiedyś miał nieciekawe zachowania, zakładam tutaj tatę, e, z tym Wyznaczamy jego hazardem wszystko, i tak nie? dalej, uh -huh. on, on w jakiś sposób się odrodził, on w jakiś sposób znalazł pocieszenie w jakiś sposób w rodzinie, więc, więc to jest i, i to jest absolutnie rewelacyjnie zrobione. Też, co mi się podoba nieprzesadnie, nazwijmy to irlandzko, bo mamy sceny, które Odnoszą się czysto do Irlandczyków i absolutnie rewelacyjna scena, jak dwie, jak mama plotkuje z koleżanką, mm -hmm. i że, a, Irlandczyk może wyjechać gdziekolwiek, byle był Guinness. I jak jest Guinness, to, to nie ma problemu. I to jest świetna scena, która w pewien sposób, no ja mogę nie tyle ją zrozumieć, co odnieść troszeczkę na polskie, właśnie polski grunt Grut. i mm -hmm. też całą emigrację zarobkową. Więc, ale y, to jest, to jest świetnie pokazane właśnie, jak ta rodzina funkcjonuje, jak to wsparcie działa między sobą i właśnie znów będę się zachwycał, niby prosta laurka dla dzieciństwa, niby można powiedzieć kiedyś to było, ale dostajemy coś tak dobrze przemyślanego, przeanalizowanego, przepracowanego, jak ty to nazwałaś, mhm. że ciężko jest tego nie podziwiać, po prostu, A, Cieszy mnie niezmiernie, że też nie zostało to wydłużone, bo ja na początku byłem dosyć zaskoczony, że ten film trwa raptem półtora godziny, Bardzo krótki. Ale, tak. ale idealnie pasuje z tym, co chce przekazać, w jaki sposób chcę przekazać, e, nawet jeżeli czasami robi to w banalny sposób, mm -hmm. e, na przykład na samym, pod sam koniec, tato czy ja kiedykolwiek będę mógł z nią być, skoro ona jest tam katoliczką. Chłopie, jak będziesz chciał, będziesz mógł być z Hindu, z katolikiem, protestantem, nie ma znaczenia jak się kochacie, to nikomu wam do tego. I jasne, tak jak ty mówiłaś, tu pada wiele banałów, tu pada mhm. wiele często stwierdzeń, można powiedzieć prostych, banalnych, ale one są powiedziane, powiedziałbym od serca. I to działa tak, tak. zdecydowanie.
0: No właśnie, jest jeszcze coś, co w tym filmie yy, działa, ale czy aby na pewno, to, to teraz właśnie chciałabym się ciebie zapytać, bo jak już wspominaliśmy, jest to obraz, który został yy, w całości przygotowany yy, w czerni i bieli. Uważasz, że ten zabieg był potrzebny?
1: Znaczy, nie, nie wydaje mi się... A... Niektóre sceny rzeczywiście działały mocniej, szczególnie na przykład kazanie księdza powiedziałbym, e... Ale bardziej odbieram to na jakiejś formie symbolicznej, że to mhm. są wspomnienia, które wyblekają, które za jakiś czas niestety znikną a ze względu na wiek czy, czy coś w tym stylu i, i po prostu gdzieś tam, tak jak wcześniej wspominaliśmy, że są to urywki, że to są jakieś kawałki wspomnień, mhm. tak samo może być. Jest to trochę zabieg taki kosmetyczny, dodający jakiejś dramaturgii, absolutnie nie jest to niezbędne, ale też nie wydaje mi się, żeby było na siłę, nie, 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 nie mam takiego wrażenia.
0: No ja, myśląc o kreacji tego świata w czerni i bieli, to yy, trochę zaczęłam się zastanawiać nad takim właśnie jakimś rysem dokumentalnym może trochę i też obawiałam się tego, że poprzez właśnie wypranie tego wszystkiego z kolorów, gdzieś tam do pewnego stopnia Kenneth Brana bardzo mocno będzie się dystansował od tej historii, no nic, nic bardziej, bardziej mylnego, bo on jest głęboko w tym wszystkim razem, mm -hmm. razem z nami. Jednak ta czerń i biel nabiera sensu w momencie, kiedy do świata Badiego przebijają się rzeczy kolorowe, bo jest w tym filmie bardzo ciekawy zabieg polegający na tym, że świat naszego dziewięcioletniego bohatera nabiera kolorów, kiedy obcuje z filmem, kiedy wybiera się z babcią tak. do teatru. To było tak, tak, tak genialne tak. zagranie, bo to, Ale na to, to jest na tej metodzie, nie? że masz tak. scenę czarno-białą, cały film jest czarno-biały, a w chwili, kiedy siedzimy przed telewizorem, to to, co się jest akurat wyświetlane, jest w kolorze. Albo kiedy idziemy do teatru, to w szkłach, w okularach Judy Dench odbijają się ci bohaterowie i oni są kolorowi. To tak szalenie <gry> działa. To jest też takie bardzo może nie odkrywcze, bo już wcześniej mieliśmy przecież na przykład w liście Schindlera yy, użyty ten sam zabieg, że jakieś mm -hmm. tam czerwone elementy yy, były podkreślone i też na, na zasadzie tam tych czarno-białych kadrów to było wyraźne i to, to, to widzieliśmy, więc tutaj Kenneth Brana Ameryki nie odkrył, ale wydaje mi się, że jest to tak bardzo przemyślany i świadomy zabieg, że no, to działa, to szalenie działa, bo... Yy, ten świat takiej codzienności i tych zwykłych życiowych problemów jest gdzieś tam właśnie taki ponury, czarno-biały, pomimo tych chwil szczęścia i radości. Natomiast Buddy jest zauroczony właśnie filmem, jest zauroczony teatrem. To są te momenty, kiedy on po prostu...
1: To jest jego okno na świat. To jest, jego jakby okno na świat. To jest, to jest światełko w tunelu kolorowego, do którego, no zakładając, że to jest film pseudobiograficzny, będzie mm -hmm. do niego dążył i jakby um, z tego, co kojarzę, z tego, co czytałem, nawet te filmy, które widzimy w kinie, które on ogląda, włącznie z tym latającym samolotem, um, to są, back. tak, które były dla niego nie tyle inspiracją, co były dla niego ważne, że za dzieciństwa um, to oglądał, więc jakby Działa to w pewien sposób i, i, i pokazuje nam właśnie jakby tą drogę do przodu i no trochę dla mnie to się łączy z tym, co mówiłem wcześniej, że jeżeli coś nas ciągnie, jeżeli coś jest właśnie tym kolorowym elementem w czarno-białym świecie, no to, to to jest właśnie to dla nas, więc nie musiało być czarno-biało. Ale mhm. też najważniejsze dla mnie jest to, że to nie jest na siłę, że to nie jest coś, co momentami źle wychodzi, bo to sprawdza się w porządku jak najbardziej i też mimo, że jest czarno białe nie jest smutne dzięki tym relacjom rodzinnym, tym co, co dostajemy w historii.
0: No a jednocześnie to są też e, faktycznie takie kolejne e, dowody na to, jak ta rodzina jest ze sobą zżyta, bo no, nie sposób e, zachować kamienną twarz w momencie, kiedy właśnie oni idą do kina, oglądają film o latającym samochodzie i tak się właśnie wszyscy na tej scenie, jak samochód spada z urbiska i zaczyna frubać, to oni się wszyscy tak naprzód tam pochylają po prostu i tak reagują właśnie bardzo, bardzo żywiołowo na, e, na to, co się, co się dzieje na ekranie. Ja tutaj odnalazłam e, dość głośne echa w tym, w tym Belfaście takiego innego filmu, który stanowi pochwałę miłości do kina, czyli Cinema Paradiso mm -hmm. i to jest też to, to niektóre sceny, kiedy Badi ogląda film właśnie z tak z rozdziawioną buzią i z tymi takimi wielkimi oczami to to są po prostu cytaty wprost z tamtego projektu Giuseppe który jest też właśnie taką historią no, rozkochania, rozkochania w filmie, a jednocześnie taką opowieścią o dojrzewaniu i to w dosłownym aspekcie, w każdym aspekcie. Także to, jeśli moi drodzy nie widzieliście, to Cinema Paradiso, gorąco polecam, przepiękny, przepiękny film, a potem można to też właśnie odnieść do niektórych scen w Belfaście, na pewno znajdziecie tutaj analogię i gdzieś tam, Wam się to wszystko e, znajome i takie też e, bezpieczne. No dobra, to tak chwalimy e, scenariusz, opowiadamy o tym, co w życiu Badiego jest najważniejsze, no to może trzeba by też powiedzieć trochę e, o aktorach, bo e, to jest film, który przyniósł e, nominacje oscarowe dla aktorów drugoplanowych. Myślisz, że mają szansę Judy Dench i Kier To znaczy
1: tak, e, Judy Dench nawet bez Oscara ona jest Oscarowa, jakby, mhm. no, jest absolutnie rewelacyjna. Z tego co przeglądam, no też niestety w tym roku nie nadrobię wszystkich filmów Oscarowych, bo zawsze co roku staram się te przynajmniej główne. Z tego co patrzę, jedyne, co mogę, jest Keystone która występuje w wsich pazurach. Judy Dench nie jest aż tak istotna w tej historii. Znaczy się tutaj nie miała aż takiego popisu, bym powiedział, mhm. ym, fenomenalnego, chociaż z pięciu kandydatek widziałem tylko dwie, więc y, ciężko, ciężko jest mi odnieść. Bardziej jednak patrzyłbym na Sierra Nahinza, dla którego swoją mhm. drogą to też był, można powiedzieć, bardzo ym, prywatny projekt, projekt, bo tak. on w 69 roku był nastolatkiem i on mieszkał w Belfaście, więc no nie miał może perspektywy Badiego czy rodziców, ale... No, na własnej skórze się o tym przekonał. E, który konkuruje z Cody Smithem McFim z Psich Pazurów. E, mm -hmm. Którym jeszcze, okej, okay, mogę zrozumieć, Jesse Plemons już mniej. E, J.K. Simmons, no jest Jackiem Simonsem, więc nie kojarzę w ogóle Be Being, in, Be Being the Ricardos, w ogóle tytułu nie kojarzę, ale J.K. Ja no Simmons jest rewelacyjne, Koda z Troy Coitz od z tego co czytam, e, też w ogóle nie kojarzę, więc... E, ale prędzej dałbym Oscara Sjaronowi Hintzowi niż mm -hmm. Judy Dench. Jakkolwiek ją uwielbiam, to tutaj dziadek może Krawie dlatego, serce. że miał troszeczkę, <laughs> miał troszeczkę więcej czasu... Tak może mniej więcej w, w ten sposób bym powiedział. Natomiast zupełnym dla mnie zaskoczeniem, które skumałem dopiero po obejrzeniu, po, po zajrzeniu na film web, jest postać taty i Jamie Dornan, mm -hmm. którego chyba jeden Ała. film, jaki widziałem, bez zaskoczenia, bez, to jest 50 twarz Greya. I ja jestem zachwycony, bo on tutaj zagrał rewelacyjnie. To jest, to jest coś świetnego, bo pokazał z jednej strony tego ojca, który niby jest odpowiedzialny, ale który dorasta do tej odpowiedzialności, który jest niepewny, który absolutnie nie jest idealny. I, i robi coś, i coś rewelacyjnego. No i plus do tego pięknie śpiewa Everlasting Love, więc a, absolutnie nie będę w żaden sposób się tutaj y, przyczepił. Aktorsko moim zdaniem cały ten film stoi naprawdę, naprawdę wysoko.
0: Tak, to y, a propos y, Jamie'ego Dornana, no to trzeba powiedzieć, że to też jest aktor, który, no, Belfast jest mu, jest mu bardzo, bardzo bliski. Y, y, trochę się rehabilituje po tych 50 twarzach y, Greja, <laughs> chociaż on y, zaczął z bardzo wysokiego C, bo Jamie Dornan zagrał w takim serialu The Fall Upadek, Gillian mm. Anderson gdzie był kapitalny co on tam wyprawiał a właśnie teraz sobie przypomniałam, że cały czas nie widziałam trzeciego sezonu upadku <śmiech> a się tak nie? no dobra, spoko chociaż a propos Jamie'ego Dornana to akurat w momencie kiedy zobaczyłam go na trailerze, zobaczyłam, że występuje w tym filmie to to był akurat taki aktor, o którym no dość mocno się obawiałam, jak, jak, mhm. jak, jak on tutaj wypadnie. Ale okazuje się, że do, dobrze poprowadzony przez reżysera dał radę i dostarczył naprawdę całkiem, całkiem fajną rolę. Oprócz dziadków, bo tutaj absolutnie zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałeś na temat, na temat tych aktorów, to tutaj jest też spore zaskoczenie w postaci Katriny Balf, czyli mhm. mamy...
1: Która swoją drogą też jest z Irlandii, znaczy się ona jest z Dublina, co prawda, mhm. nie z Belfastu, ale bo wszyscy główni bohaterzy aktorzy, poza Judy, Judy Dench, która jest z York, jeżeli dobrze pamiętam, ona się tam urodziła, mhm. wszyscy są mniej lub bardziej z Irlandii, Balfa. z Belfastu, bardziej, więc e, nie wiem, czy to było specjalnie, ale też mogło w pewien sposób e, motywować w jakiś w sposób i... i Zakładam, że wiele, praktycznie każdy z nich mógł w jakiś sposób poczuć się związany z tym, o czym jest ten film.
0: Mm -hmm. natomiast no, aktorka, która gra postać mamy, no to jest dla mnie y, objawienie w ogóle tego filmu bo ona nie tylko przepięknie wygląda na ekranie nawet właśnie w tej tak. czerni i bieli jest y, urzekająca R fenomenalne e, włosy śliczna. ma, naprawdę
1: <laughs> ja, ja się zakochałem w jej włosach bo są właśnie takie końcówka lat 60 70 nie wiem, strasznie oczywiście jakby gra też rewelacyjnie, ale, ale no, w jakiś sposób ta moda naprawdę podeszła mi.
0: To potrafi też zniuansować właśnie te wszystkie rozterki, które gdzieś tam dla, dla, dla tej postaci są istotne, czyli jakieś takie po, pomiędzy tym, czy zostać, czy wyjechać. Jest mm -hmm. sporo scen, w których płaczę w tym tak. filmie, ale to też nie jest taką właśnie karykaturalną, ani przesadzoną, przesadzoną kreacją. Chciałabym więcej tej aktorki bo Wiesz jak... co,
1: ja patrzę, że ona jest bar... przede wszystkim znana z, z serialu Outlander, mm -hmm. ale również miała swoją rolę drugoplanową w La Mans 66.
0: 66.
1: Świetny film. A... Bardzo dobry, ale z tego, co patrzę, rzeczywiście, no aż tak dużo tego tutaj mhm. nie ma. Iluzja, plan ucieczki. No, ale to są raczej był... takie
0: drugoplanowe role, nie? Ona zdecydowanie
1: Zdecydowanie, tak. tak. Ale po tym filmie... To, na
0: jakiś taki dobry scenariusz, nie?
1: Znaczy, bo potrafi. Widać, pokazała, tak. że potrafi i mam nadzieję, że gdzieś ją tam zobaczymy w większej, większej ilości. No i Objawienie, czy zobaczymy, czy, 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 czy to będzie jednorazowy jednost... wybryk, czy, czy e, jednak jakaś większa kariera, czyli Jude Hill, jedenastoletni aktor, który z tego co sprawdzałem, zaczął swoją naukę e, w szkole aktorskiej w wieku 4 lat. Absolutnie mm -hmm. nie wiedziałem, że są szkoły Szkoła aktorskie dla, dla dzieci, e, ale, ale cóż, no zobaczymy. Więc no. E, tylko, że to też jest. Jak, jak wiem, że bardzo często się mówi, żeby nie oceniać aktorów hmm. dziecięcych, że, że no mimo wszystko to jest trochę zupełnie inna kategoria, Tak. ale ja ani razu nie czułem nie tyle zażenowania, co okej, okay, jest to dziecko, więc muszę mu troszeczkę zmniejszyć oczekiwania. On hmm. naprawdę rewelacyjnie robi swoją robotę.
0: Znaczy, niektóre rzeczy faktycznie nie wygrywa tak do końca jak powinien no ja się tutaj będę trochę czepiać jednak chociaż od razu muszę powiedzieć że kreacja Badiego mnie w stu przekonała do siebie bo to, mhm. to jest taka postać która jeśli nie byłaby dobrze zagrana to wyłożyłaby cały tak, projekt tak, bo to tak, na tak. nim się skupia skupia cała akcja, cała ta historia on bardzo dobrze komponuje się z tymi dorosłymi aktorami bo w tych wszystkich, właśnie scenach, w szczególności z dziadkami, no to to są, to są perełki. To, no to nie, nie odstaje właśnie tak bardzo poziomem od, no od, od, od Judy Dench, jest wiarygodny, jest charyzmatyczny i jednocześnie jest też fizycznie bardzo podobny do Kenneta Pradaka, bo wysyłałam <laughs> sobie zdjęcie, tak. jak wygląda młody Kenneth, to faktycznie ta fizyczna strona też, on musiał po prostu jest w ludzie chwilu zobaczyć gdzieś tam właśnie samego siebie z tamtych lat. Tutaj warto też powiedzieć, że na na planie tego filmu panowała naprawdę bardzo ciepła taka właśnie rodzinna atmosfera, bo sam Kenneth Branagh mówi, że jak zaczynali pracę, jak się poznawali, to przed sceną były właśnie takie rozmowy o dzieciństwie, o życiu, o relacjach rodzinnych i to wszystko widać. Zbudowali jakąś taką właśnie intymną więź między sobą, ta mała grupa aktorów plus reżyser, i to wszystko tak właśnie bardzo dobrze procentuje na ekranie i poza nim, bo jakby tak pooglądać wszystkie te konferencje prasowe albo jakieś takie wywiady, kiedy oni są razem, jako grupa, to widać, że to jest naprawdę zażyłość na dość, to dość wysokim poziomie. Oni się musieli tam na planie nie tyle świetnie bawić, co po prostu zwyczajniej, najzwyczajniej w świecie zakumplować i to też jest piękna. Taka wartość dodana do produkcji, która do pewnego stopnia opowiada o każdym z nich, nie? Gdzieś do, o tym... Jasne. Na, na przeróżnym poziomie, w zupełnie inny sposób, ale zawsze ten Belfast tam w nich gdzieś głęboko, e, głęboko siedzi i to jest piękne.
1: Znaczy, wiesz, już tak powoli przechodząc do jakiegoś Kończymy. podsumowania, to co ty powiedziałaś, to jest znaczy bardzo mi się podoba, bo bardzo łatwo jest podejść emocjonalnie do jakiegoś pomysłu, założenia i wyłożyć się na tym. Można to mhm. pokazać w sposób przesadny, niezrozumiały i tak dalej. Na szczęście nie w tym przypadku. Znaczy się Kenneth z jednej strony włożył w to serce, ale też włożył w to rozum, swoje doświadczenie aktorskie. Zgrał to wszystko Mamy i dostajemy rewelacyjnie przemyślany film, który jest dla wszystkich. Jest dosłownie dla tych dzieci, jest dla dorosły, dosłownie dla tych dorosłych, jest dosłownie dla tych dziadków. Moim zdaniem e, są tu rzeczy, które są mocno specyficzne dla Irlandczyków, dla, dla, dla ich kultury w jakiś sposób, tak. ale zdecydowana większość jest stricte uniwersalna. Po prostu. I jest to film specyficzne troszeczkę, nie, nie aż mhm. bardzo, ale jest, na który trzeba po prostu patrzeć troszeczkę z innej perspektywy.
0: Z artuchem, ale nie?
1: Tak, bo to jest to, jest, to jest to, kiedy ktoś nam opowiada swoją historię i robi to w rewelacyjny sposób. A, I gdzie logika, czy powiedzmy takie chłodne myślenie filmowe nie zawsze ma miejsce, bo jest zastępowane przez emocje, czy też chęć oddania kawałka siebie. I tak. mogę totalnie zrozumieć, jeżeli ktoś u nam w komentarzach napisze, że nie do końca że życkliwy, że prosty i tak dalej. Będę to w stanie zrozumieć całkowicie, bo, bo nie jest też dla każdego ten film. Ehm, co jednocześnie niestety zakładam, chciałbym, ale raczej szans na to, że najlepszego filmu chyba nie zgarnie chociaż też nie zakładam, że już prędzej na przykład Licorice Pizza będzie miała większe szanse wśród amerykańskich, że tak powiem wśród akademii ale to jest film po prostu uniwersalny i to jest niesamowicie pozytywne zaskoczenie i moim zdaniem naprawdę warto się z nim zapoznać jeżeli w jakikolwiek sposób są wam bliskie tematy rodziny, trudnych wyborów czy, czy jakichś zmagań życiowych
0: a jeszcze trzeba przy, też powiedzieć o, o czymś, o czym jeszcze nic nie nadmieniliśmy, więc tak tylko na koniec, krótko i szybko o stronie technicznej, bo tutaj ha. poza tą czernią i bielą mamy też sporo takich pomysłowych kadrów, w ogóle cała scena otwarcia tego filmu, kiedy widzimy takie m, pocztówkowe wręcz ujęcia współczesnego Belfastu i ten moment, kiedy właśnie kamera unosi Przejście się nad, murem, nad tak, tak. tak i przenosimy się właśnie do tego 60 99 roku, w którym też y, pomimo właśnie czarno-białych kadrów dzieje się sporo, bo to kadrowanie, ta praca kamery y, jest y, bardzo ciekawa. Ja jestem zaskoczona, że operator nie dostał nominacji Oscarowej. Dostali nominację za najlepszy dźwięk. No nie wiem. Tutaj y, właśnie ta, ta zabawa kadrami, to pokazywanie Badiego z y, y, przeróżnych perspektyw, właśnie tak dorośli bohaterowie pokadrowani od dołu na przykład, albo wykorzystywanie okien w kreacji całego tego świata, nie? Na takiej zasadzie, że widzimy tylko fragment jakiejś większej całości, który jest nam właśnie pokazywany przez, ten, no, ograniczoną, przez tę ograniczoną przestrzeń. Jakoś tak właśnie ta wizualna strona i te technikalia, które też są no, naprawdę na dość wysokim poziomie, te bo oni naprawdę nie muszą grać ekspresyjnie nie? tutaj nie, nie, nie mm -hmm. ma potrzeby żeby właśnie wymawiać te rady z jakąś tam emfazą i tak właśnie te o, robić jakieś takie ozdobniki dodatki wystarczy że oni na siebie spojrzą i to działa właściwie znaczy na jest to znów jest poziomie. to przemyślane
1: jest to po prostu przemyślane praktycznie każde ujęcie i no, no. To jest to Nawet jeżeli nie kupi nas do końca fabuła Nawet jeżeli nie skupi nas sposób opowiadania To mamy, dostajemy dobrze zrealizowany film Najzwyczajniej w świecie
0: zgadzam się i myślę, że, że, że warto ten film y, zobaczyć dopóki jest jeszcze szansa, żeby obejrzeć go w kinie, bo y, no, to te kadry prezentują się bardzo ładnie na dużym ekranie. Odnośnie, hmm, odnośnie szans oskarowych, to tak wydaje mi się, że chyba się pazury jednak w tym roku rozbiją bank. Y, bo to jest taki film, który hmm, no tutaj dużo takich eh, oskarowych elementów y, ma, szczególnie jeśli chodzi o reżyserię, to wydaje mi się, że tutaj w tej kategorii Kenneth w no tak znaczy, szansa. No, ja średnio. absolut,
1: ja nie wiem czy spoileruję, czy nie spoileruję ewentualny nasz przyszły podcast, ale dla mnie się Puzzleer są niesamowicie przekombinowanym i nudnym filmem. Tak, dla mnie ja nie. Ała. Więc e, gdyby te dwa filmy miały konkurować, to zdecydowanie Belfast. E, mm -hmm. Tylko boję się, że jest zbyt może nawet za mało, że raczej za mało amerykański, A, że, że może ten wątek z Irlandią, emigracją nie aż tak trafić do, do powiedzmy głosujących No e... ale
0: zaczekaj, w Belfaście mamy przecież vibe takich filmów jak Roma znaczy, tak, tak mamy Jojo jo jo Rabbit, Rabbit. Tak, bardzo mocno mi się tutaj Tylko...
1: nasuwa Tylko, no nie wiem no nie jakoś kibicuję z całego serca, ale... Mhm. No, na przykład jak patrzę, że nominowanym w najlepszym jest właśnie Licorice Pizza, który jest też troszeczkę filmem o nastolatkach amerykańskich w latach 70 więc jest dosyć konkurencją dla Belfastu, ale mamy na przykład West Side Story czy Zaułek Koszmarów, który muszę nadrobić, ale już z samych trailerów te dwa filmy wyglądają na o wiele bardziej amerykańskie, czy też na mhm. przykład King Richard's, no to to, to już w ogóle, więc e, e, jakkolwiek chciałbym, to Belfast... Je, no, no szkoda, no trochę szkoda, ale to kto wie, jakby um, Akademia nas nieraz, nie dwa zaskakiwała, więc pożyjemy, zobaczymy.
0: Ale mam nadzieję, że Van Morrison dostanie Oscara za najlepszą piosenkę. <laughs> Bo tutaj akurat, jeśli chodzi o tę kategorie, to wydaje mi się, że y, Don't To The Joy y, y, jest chyba mocnym kandydatem. Bo to jest przynajmniej tak? jakaś piosenka przywodzi y, rzeczywiście takie wspomnienia y, znaczy, konkretne tak, i sympatyczne. E, z Mamy... E, e. E,
1: no dobrze, nie. nie znaczy. Ona pasuje, ale dobra, nie ważne. Okay. E, ale dla mnie zdecydowanie lepszą piosenką w Belfaście jest dosłownie zaśpiewana Ewa przez Dermiego Dornana. Ja przepraszam, że po raz dziesiąty mówię o tej piosence, ale... Ona jest
0: naprawdę świetna, posłuchajcie. Ona jest
1: świetna i, i nawet jak zacząłem sprawdzać jej historię, gdzie ona dosłownie była na szczytach list przeboju w 69 roku, więc kolejny ten element mhm. układanki pasuje. Wszystko się składa. E, więc, więc na swoją drogą jest, jest świetną piosenką. E, więc tylko jest jedna wada, Chyba tego filmu, e, którą musimy zaznaczyć, Bogusiu, bo niestety. Na samym końcu. <grym> tak, nie ma żadnych wąsów. Albo <grym> właśnie, nawet jak tak. są, to nie, nie, są drugoplanowe, nie. i, i niestety nic tutaj nie ma, więc no, w, w, nasz klub nie powiększa się o kolejny film, jeżeli chodzi o spektakularne wąsy.
0: Ale mamy już kolejny film na celowniku, także y, bądźcie tak czujni. Mamy nadzieję, że wkrótce uda nam się tę produkcję nadrobić i porozmawiamy o kolejnych <grym> fajnych, fajnych wąsach. Y, a póki co dziękuję Ci, Sef, za tę wyprawę do, do Belfastu i do świata dzieciństwa i do tych pięknych wspomnień. Bardzo fajnie mi się rozmawiało. To, to jest też y, dobry materiał właśnie na taką y, głęboką, y, fajną rozmowę, więc dzięki, piękna.
1: Dzięki serdeczne i moi drodzy, jeśli na, na sam koniec polecam Belfast, idźcie, jeżeli jeszcze możecie, bo naprawdę warto.
0: Oczywiście, jak najbardziej Belfast to jest dobre kino. Każdy, myślę, znajdzie w tym filmie coś dla siebie. A my się dzisiaj z Wami żegnamy i wypatrujcie kolejnych naszych podcastów. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia wkrótce. Cześć.
1: Na razie, cześć.
0: You